Jetzt läuft's. Ist schon, jetzt geht's schon ja. richtig los? Ja. Okay. Hallo Katrin. Hallo Marlene. <lacht> Folge 25 von Nerds. Und wir wollten die Katze gleich am Anfang auf den Sack lassen. Genau. Nämlich? Das ist die letzte Folge. Genau. Wir haben äh, uns neulich zusammengesetzt und haben beschlossen, dass wir aufhören. Ja. <lacht> Wobei das tatsächlich so ein bisschen die Idee war, äh, Machen wir jetzt eigentlich noch eine Folge oder schreiben wir einfach nur einen Blog-Post? Und dann dachten wir, nein, wir machen noch mal eine Abschiedsfolge, damit allen klar ist, nein, <lacht> das ist, ja, wir, sind nicht im, wir sind gar nicht im Bösen, wir gehen gar nicht im Bösen auseinander genau. und reden nicht mehr miteinander oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach tatsächlich Zeit ja. und Lebensstruktur, die es einfach nicht hergibt. Und tatsächlich haben wir ja aber den äh, Termin für die Abschlussfolge dann total schnell und einfach gefunden. Ja, das stimmt. Was ich jetzt auch nochmal ganz schön fand. Ja, das stimmt. Also. Nachdem wir tatsächlich ja ziemlich lange es nicht geschafft haben, weil wir uns auch einfach an unsere Wege sich auch einfach nicht mehr so doll kreuzen. Ähm, und ich glaube, so vor ein paar Jahren war das einfach noch viel häufiger, dass wir uns einfach zufällig nochmal über den Weg gelaufen sind. So, das passiert irgendwie gerade ja. gar nicht mehr so viel. Und... Ähm, irgendwie haben wir es tatsächlich dann ja auch unser eigenes... Also wir hatten ja schon mal vor einiger Zeit so ein... Okay, wie machen wir es? Und jetzt versuchen wir es nochmal so und so. Und dann hatten wir ja dann gesagt, wir versuchen immer mindestens alle drei Monate eine Folge zu machen. Und nachdem wir das dann irgendwie... Jetzt auch nicht zweimal im Jahr sogar nur? Nee, ich glaube, wir hatten... Ja, ist auch egal. Auch, auch das haben wir nicht das geschafft. hat auf jeden Fall nicht geklappt. Die genau. letzte Folge war im August letzten Jahres. Ja. Jetzt haben wir August. Genau. Also von daher haben wir dann gedacht, okay, also es bringt ja auch einfach nicht so ein dauerhaft, so ein Thema noch aufrecht zu erhalten, wenn irgendwie irgendwie es denn doch nicht zum Leben passt, so richtig. Genau. So. Aber vor zwei Wochen haben wir dann zusammengesessen und Kaffee getrunken und haben dann dabei sofort einen Termin gefunden. Das mhm. war ganz schön. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in Katrins Wohnzimmer, ja. das früher mal ein WG-Zimmer war. Und ähm, also es ist immer noch Teil einer WG. Ja, das, das stimmt. Immer, ja. Aber, es ist, ähm, aber damals gab es noch kein Wohnzimmer. Richtig. Genau, es ist nicht mein, mein Zimmer. Ja. Genau. Mhm. Ich habe heute noch, als ich die ganzen alten Foto, äh, Folgen mal durchgeklickt habe, ähm, ein Foto gesehen, wo wir mal irgendwie, ich weiß gar nicht genau, was wir aufgenommen haben, vielleicht irgendwelche Flaschen oder so auf dem Tisch beim Podcasten. Mhm. Auf jeden Fall war das halt in meinem Zimmer, wie es also noch vor, vor seinem, noch früher als sein letzter Zustand, als es sozusagen hier noch mein Zimmer war, als noch der Schreibtisch hier stand und so, mhm. der Drucker, also es war glaube ich relativ noch frisch, nachdem ich hier überhaupt eingezogen war. Irgendwie. Das ist schon sehr lange her. Das war wohl so 2009, also auch irgendwie eher eine der, der früheren Folgen. Und wir haben ja irgendwie das Vorhaben, diesen Podcast zu machen, uns überlegt. Als ich noch in meiner alten mhm. Wohnung gewohnt habe, haben wir auf dem Balkon gesetzt. Das weiß ich zusammen. auch. Das war, war Sommer. Ja. Ach, es passt alles ganz wunderbar genau. zusammen. Das war, glaube ich, 2008. Ja. 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 Jetzt haben wir 2015. Das ist immerhin sieben Jahre her. Mhm. Oh mein Gott. 25 Folgen in sieben Jahren. Das ist ein sehr langsamer Podcast. <lacht> genau. Wir dachten, wir machen eine Abschiedsfolge und... Ähm, 
gucken mal, was so passiert ist in den letzten Jahren, seitdem wir das angefangen haben und was eigentlich so damals die Motivation gewesen ist und einfach so ein bisschen Rückblick und reißen jetzt nicht nochmal irgendein neues Thema auf. Sein, es fällt uns plötzlich irgendwie auf genau. den Schoß. Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Ja. Ja, das war damals, genau, 2008, die erste Folge. Und wir haben es damals, das habe ich, hab ich jetzt auch nochmal gesehen, am Anfang ja auch wirklich, ja, so alle einmal im Monat oder so, mhm. oder alle zwei Monate gemacht. Das mhm. war dann schon auch echt eine ganz gute Taktung irgendwie für so ein... Ja. Es gibt natürlich auch viele Podcasts, die das viel öfter machen, ein bisschen zu täglich oder so, aber gerade so, ich finde so, welche, die so in dieser Kategorie, also wie dieser hier, so zwei Leute, die sich ähm, auch sonst kennen und ein gemeinsames Interesse an Themen haben und sich darüber irgendwie in diesem öffentlichen Format unterhalten, das sind ja oft Podcasts, die nicht so super oft erscheinen, sondern so alle paar Monate mal. Mhm. Das stimmt. Ich weiß noch, dass meine, meine Motivation, das zu machen, war... Ich habe damals immer Mobile Max gehört. Das gibt's auch irgendwie schon. Es das heißt irgendwie anders. Ich weiß, dass das Freakshow. Ja, ja, genau. Ich habe das neulich mal Höre ich überhaupt nicht mehr. Schon auch Jahre nicht mehr. Ich habe noch nicht mal mitbekommen, dass sie sich irgendwie umbenannt haben und so. Äh, genau, und... Das und noch so ein paar andere Podcasts habe ich gehört und ich weiß noch, dass mich das einfach, dass ich das einfach richtig blöd fand, so Podcasts zu hören und einfach so überhaupt keine, also da gab es halt überhaupt keine Awareness dafür, dass nicht alle Leute, die sich für Technik interessieren und die irgendwas mit Technik und Internet und so zu tun haben, weiße Heterotypen sind. Und die Lebenswelt einfach eine andere ist. Hm. Und das hat mich total genervt. Und mich hat es total genervt, dass einfach immer wieder so, so alltagssexistische Sachen sich da irgendwie äh, breit gemacht haben und so. Und ich weiß das noch, dass ich, ähm, das hatten wir ja auch am Anfang, dass wir dann so Sachen, so Highlights mhm. rausgesucht ja, haben. An den Online-Pranger gestellt. <lacht> genau. <lacht> ähm, und dass ich es halt total blöd fand, dass es einfach keinen Podcast gibt, wo das einfach mal nicht stattfindet. Hm. Wo halt einfach irgendwie man sich über Technik und über so Netzpolitik und so Sachen unterhält, ohne mit so sexistischer Kackscheiße konfrontiert zu sein. Und das weiß ich noch, das war so ein bisschen meine Hauptmotivation, das so vorzuschlagen. Ob wir das nicht machen wollen. Das können wir doch schon lange. <lacht> so. Ja, das haben wir, glaube ich, auch ganz, ganz okay hingekriegt. <lacht> ich hoffe es. Ja, und ähm, so ein deutschsprachiger feministischer Technik-Podcast, den gibt es auch einfach immer noch nicht so richtig. Nee, vermutlich nicht. Also ich würde jetzt gar nicht dafür meine Hand ins Feuer legen, weil ich das ehrlich gesagt gar nicht so genau verfolge, aber wahrscheinlich hätten wir das mitgekriegt. Ich also ich glaube, es gibt ein paar Folgen von den Femgeeks oder eine oder Also ich bin mir nicht gerade nicht so sicher. Oh Gott, siehst du, so, es ist nämlich so. Das ist, äh, aber ich glaube tatsächlich, die haben auch mal... Echt? Ich glaube, aber ich ja. weiß es gerade gar nicht so genau. Vielleicht erzähle ich auch gerade totalen Blödsinn und das stimmt nicht. Es tut mir leid. So viel zum Thema, mein Leben besteht irgendwie nicht, nur noch, nicht mehr nur aus Podcast hören. Ähm, 
Und was aber, was ich aber schon finde, ähm, was sich so verändert hat, ist, dass ich, dass es einfach, also meiner Wahrnehmung nach einfach so feministische Themen und Internet und Technik einfach nicht mehr so doll voneinander getrennt sind. Also das ist einfach durch so ein paar Debatten, die in den letzten Jahren passiert sind. Also als wir angefangen haben zu podcasten, gab es den Begriff Netzfeminismus so noch gar nicht. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, damals. Ja. <lacht> Und ähm, dadurch, dass halt einfach da schon so ein auch öffentlichere Debatten geführt wurden und jetzt ganz zum Schluss tatsächlich ja auch nochmal so diese ganze Gamergate-Geschichte mhm. und äh, Anita Sarkisian und äh, ähm, andere Feministinnen, die äh, sich einfach sehr viel, äh, also wo einfach so diese Verknüpfung von Feminismus und Internet relativ ähm, stark da ist, ähm, hat meiner, also meinem Gefühl nach dazu geführt, dass in so Technik-Podcasts das einfach nicht mehr ganz so, also da einfach eine höhere Awareness da ist ja. für äh, Lebenswelten sind unterschiedlich von Menschen und ja. strukturelle Benachteiligungen existieren, Punkt. Ich würde so. sogar sagen, diese Universalität, so dieses Unmarkierte ist so ein bisschen angeknackst irgendwie. Also ich glaube, man kann heute nicht mehr über, ähm, keine Ahnung, über Spielekultur zum Beispiel reden, ohne das irgendwie mitzudenken, dass es da auch Leute gibt, die eine andere Erfahrung damit machen. Ja. Und ähm, genau, und das, und das sind ja natürlich, also meintest du ja auch nicht, aber muss noch mal, also nicht nur so Sachen wie Gamer geht, sondern es sind ja auch einfach diese, diese ganzen vielen kleinen und mittler, mittleren und größeren Debatten der letzten Jahre, diese ganzen Clashes, die es irgendwie gab, sei es um irgendwelche Räume beim CCC-Kongress oder in irgendwelchen Hackerspaces oder mhm. auf Twitter oder so, aber halt auch also das wird ja, ist ja sozusagen sowas, wenn man das, wenn man daran denkt, also zumindest mir geht so, dann denke ich erstmal an ganz viele auch, auch eher schmerzhafte Erfahrungen oder also oder an, an sozusagen eher unangenehme Anlässe. Ja. Aber darüber also im Zuge dessen und darüber hinaus und parallel dazu gibt es aber ja auch ganz viele andere positive Kontakte irgendwie. Oder einfach auch viele Leute, die sozusagen. Ähm, auch einfach zu, wenn man das so nennen will, zu beiden Communities, die ja in sich auch keine in sich geschlossenen einheitlichen Communities sind, aber sozusagen dazugehören oder Teil davon sind oder halt einen Bezug dazu haben. Und das, genau, das finde ich, merkt man, merkt man auf jeden Fall auch an der Art und Weise, wie halt in diesen, ähm, in diesen Mainstream-Tech- Kontexten gerade gesprochen wird. So. Also irgendwie habe ich den Eindruck, so diese feministische Stimme ist immer im Hinterkopf so ein bisschen drin und drängt sich dann von alleine mhm. vor, wenn es irgendwie, also zumindest gibt es so ein Potenzial. Das ist, ja. Also es ist überhaupt, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass es an dem Punkt ist, wo man sagen kann, wir haben alles erreicht, alles klar. Bei weitem nicht, aber es ist halt schon einfach eine größere, ja, was du halt meinst, ne? So, es ist halt ein, es ist irgendwie. So, diese, so das Thema hat sich halt einfach so ein bisschen mehr in den Mainstream mhm. oder in so, in, in so allgemeinere Podcasts irgendwie, die gar nicht so speziell Feminismus als Thema haben, reingeschlichen. Äh, so. Also ich denke da zum Beispiel an, 
also wo es tatsächlich regelmäßig vorkommt, ist bei den Fanboys, wo sie halt, also es sind drei, drei weiße Typen, die markieren sich wenigstens regelmäßig als drei weiße Typen, mhm. drei weiße Heterotypen, die äh, halt, ähm, wo das halt einfach auch immer wieder mal Thema ist, dass sie halt einfach aus einer bestimmten Position heraussprechen. Das wäre vor sieben Jahren, hätte ich mir das nicht, das wäre nicht denkbar gewesen. Also das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass das irgendwann mal, also dass so ein, so ein Podcast ja einfach eine, echt eine riesen Reichweite hat irgendwie, dass das halt einfach relativ selbstverständlich markiert wird. Das mhm. so, ich finde den Namen nach wie vor <lacht> kritikwürdig. Haben Und die eigentlich noch ihren Akzent? Das weiß ich gar nicht. Ich habe nämlich auch beim Durchgucken unserer Folgen mal einen Link dahin gesehen. Da hatten wir den noch so extra drauf gebaut irgendwie. Und dann dachte ich so, haben die den vielleicht in der Zwischenzeit dann auch verloren, den Akzent auf dem O? Das weiß ich gar nicht, kann sein. Das, also ich höre das ja immer nur, ich lese das mal. Ähm, oder was ja, also was halt... Ähm, also halt, ähm, es gibt ein, äh, so, so, so ein Side-Project, aber ich weiß gar nicht, ob man das heißt Side-Project bezeichnen kann, aber auch von einem derjenigen, der bei den Fanboys podcastet, da gibt es so einen Retro-Podcast, die, die sprechen so über Retro-Spiele und da äh, sind halt zwei Typen, eine Frau und die Frau ist halt relativ, ähm, also das ist halt einfach, ich habe das als, von Anfang an als total angenehm empfunden, dass es halt einfach überhaupt kein Thema ist, also da wird halt überhaupt nicht auf Geschlecht rumgeritten mhm. in irgendeiner Form. Ähm, und auch das finde ich total angenehm. So, also, ähm, oder selbst bei solchen Sachen wie zum Beispiel, ich höre offensichtlich momentan nur noch Spiele-Podcasts. Äh, es gibt einen Podcast, der auch total bekannt ist. Ähm, der heißt Insat Moin und das ist so ein Podcast, wo jeden Tag äh, über irgendein Spiel, ja mittlerweile sind das eher so Spielerezensionen und selbst dort, wo es wirklich relativ, also wo das, also da werden auch zu, also ich möchte jetzt nicht, ich, also ich würde mal sagen, vielleicht so 70, 80 Prozent mindestens äh, Männer sprechen mit Männern und die Hosts sind auch Männer äh, und die haben dann immer so Gäste und selbst in so einem, in so einer Folge, wo es um irgendein Spiel geht, wo sich zwei Typen unterhalten, wird irgendwie erwähnt, dass es echt ganz schön sexistisch ist zum Teil, was in diesem Spiel mhm. abgeht. So, das ging um dieses Fallout Shelter, was äh, auch tatsächlich nochmal sehr größere, viel größere Kritik bekommen hat. Das ist so ein Spiel, da es ist so ein Überleben im Atombunker-Spiel mhm. und da gibt es halt diesen Mechanismus, dass man halt irgendwie Kinder kriegen muss und da kann man halt so die weiblichen Figuren halt äh, so eigentlich so als, nur so als Gebärmaschinen einsetzen mhm. und diese Spielmechanik wurde halt ähm, da ähm, kritisiert sehr flach und überhaupt nicht so, also es war so ein bisschen so dieses naja, man muss ja nicht überall Sexismus sehen aber das ist schon ganz schön krass und das ist ja so eine Ebene, wo ich denke, naja, also das, da kann man schon durchaus kritischer sein, aber immerhin. Mhm. Das ist halt irgendwie, das sind für mich schon so Beispiele von, okay, da hat sich einfach schon so ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Auch wenn es die großen kritischen Stimmen jetzt nicht in einen deutschsprachigen Podcast-Bereich irgendwie mhm. gebracht haben. Also es gibt keine fünf feministischen Podcasts, aber es gibt halt so ein größeres Durchziehen. Ja. Ja, durch eine größere Durchzogenheit. 
oder so, ist so meine Wahrnehmung. Mhm. Das stimmt. Und trotzdem irgendwie, ich höre es fast nicht mehr. Also, ja, haben wir eben schon mal drüber geredet irgendwie. Also bei mir ist es auf jeden Fall auch so, dass so diese krasse Neugierde auf irgendwie Technik und Internet und Digitales, die habe ich am Anfang, glaube ich, ganz stark über so, ich muss ganz viele Podcasts hören irgendwie, um so ein, also auch als so ein Lernprogramm irgendwie, mhm. ne, um so ein Grundwissen irgendwie aufzubauen, mhm. so. Also alleine schon diese ganzen 200 Folgen Chaos Radio Express irgendwie, wenn man sich die mal ernsthaft durchhört oder so, dann weiß man ja am Ende, auch wenn man sich nicht, wenn man nicht allen Details folgen kann und ähm, ja. sicherlich mehr, nicht mehr im Detail jetzt abrufen könnte, was jetzt irgendwie das Thema von Folge 121 war oder so. Aber, aber das war auf jeden Fall so für mich so voll das Bildungsprogramm und auch die ganzen anderen Tech-Podcasts und diese Mac-Podcasts und so über die wir ja auch irgendwie, als wir das Projekt hier gestartet haben, immer viel uns auch unterhalten haben und so. Ja. Und das ist bei mir mittlerweile, ich habe das Gefühl, dass so das Basiswissen ist irgendwie saturiert. Also da bin ich irgendwie abgedeckt und ähm, die wöchentlichen News und so interessieren mich nicht. So hätte ich, glaube ich, lieber so ein, was im letzten halben Jahr Wichtiges passiert ist, Best <lacht> of oder so. Falls das mal Information. Genau. Information Overkill. Ich habe nämlich äh, Angst, äh, so, so die nächsten technischen Sprünge zu verpassen, weil ich <lacht> dann jetzt wieder so ein bisschen abgeschnitten bin davon und mich Ach, eher mit anderen Themen beschäftigen. Aha, interessant. <lacht> davon habe ich schon mal gehört. Okay, ich kriege also doch noch was mit. Was bei Spiegel Online auch steht. Genau, spätestens dann. Ja. Und ähm, Nochmal so aus einer anderen Richtung. Also du hattest ja gerade irgendwie erzählt, dass, dass so viele Tech-Podcasts schon so ein bisschen mehr das sozusagen mit bedenken oder auch mal, dass das vorkommt, dass es irgendwie vielleicht eine feministische Perspektive geben könnte. Ich finde so in dieser netzfeministischen ähm, Blase gibt es eher weniger Auseinandersetzungen mit irgendwie Netzpolitik als... Hm als es vor, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Jahren war. So. Also ich glaube, da war das schon auch so, da war er sozusagen jetzt irgendwie, also jetzt mal Netzpolitik in so einem engeren Sinne, ne, so die ganzen Auseinandersetzungen im Datenschutz und mhm. Zensur und so, da war ja auch sozusagen insgesamt mehr los irgendwie in Deutschland gerade so zu Zensursolar und so weiter ja. und so fort in der Zeit. Und gleichzeitig irgendwie kam halt irgendwie verstärkt sozusagen so eine Vernetzung von Leuten, die aus einer feministischen Perspektive im Netz unterwegs waren oder aus einer queer-feministischen Perspektive im Netz unterwegs waren. Und ähm, dann gab es ja auch irgendwie diese, diese Ereignisse in dem Zusammenhang, ne? auf der Republika dann mal so ein Panel irgendwie zu dem Thema und dann halt das erste Gendercamp, das zweite Gendercamp mhm. und so. Und da war es ja schon am Anfang noch so, ähm, dass so eine Frage von, was kann irgendwie eine feministische Auseinandersetzung mit diesen netzpolitischen Sachen sein, auch immer eine ganz große Rolle gespielt hat. Mhm. So. Und da habe ich auch so einen Eindruck, dass es irgendwie weniger geworden ist. Mhm. So. Es gibt ja auch gar nicht mehr so richtig die Orte, an denen das irgendwie stattfinden kann. Es mhm. gibt das das ähm, Gendercamp gibt es nicht mehr. Das war ja tatsächlich so ein relativ großer Versuch im Verhältnis irgendwie äh, dazu, dafür so einen Ort zu finden. Mhm. Und ich glaube auch, dass es wirklich total wichtig war, nach wie vor, dass es das gegeben hat, weil ich glaube, das hat so der deutschsprachigen 
so feministischen Vernetzungs... Äh, also das hat ihm schon nochmal so einen Schub gegeben, so an, was so an wer sich so kennengelernt hat hm. im Rahmen des Gendercamps und so. Und also mal so in echt gesehen hat und so und wer sich das erste Mal beim Weg gelaufen ist und so. Und ich weiß, dass da so erste Kontakte entstanden sind, die dann auch tatsächlich so nachhaltig Auswirkungen gehabt haben. Ähm, aber sonst gibt es ja auch, also das ist, also was ich ganz interessant finde zum Beispiel, da war ich tatsächlich noch nicht, aber das ist sowas, da habe ich mich total gefreut. Es gibt jetzt seit neuestem ähm, eine feministische Hackerin-Gruppe im Hamburger Hackerspace. Die haben so kurz vor, kurz vor dem Sommer so zwei Events hm. gehabt. Das eine war dieser Arduino-Workshop? Ja, und das andere weiß ich gerade gar nicht, ob es mhm. überhaupt, überhaupt zwei, vielleicht gab es nur einen, ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mich darüber total gefreut und war auch so, wer ist denn das und was sind denn das für Leute und so. Ähm, und das fand ich halt, äh, finde ich dann, also das könnte ja noch, also das ist dann, das könnte so ein Raum sein, wo das dann irgendwie so mit, also das ist dann halt nicht so Netzpolitik, sondern halt eher so Technik mhm. irgendwie, aber das geht ja gerne auch mal einher miteinander mhm. so. Ähm, und dann, da weiß ich allerdings nicht, ob das nicht in den letzten Jahren auch oder in den letzten Malen auch immer schon so ein Riesenthema gewesen ist und ich es einfach nur nicht mitbekommen habe, weil ich nicht auf der Mailingliste war, gibt es äh, dieses Jahr wieder ein Chaos Communication Camp und da gibt es auch ein Queer Feminist Village hm. und das, die sind gerade in den höchsten Vorbereitungen dafür und da gibt es irgendwie auch im Vorfeld halt schon relativ viele Auseinandersetzungen und Debatten mit was wollen wir und wie wollen wir es machen und wie wollen wir einladen und wie wollen wir uns strukturieren und was wollen wir, welche Punkte sind uns wichtig und so weiter und so fort. Also halt der Versuch auch tatsächlich da so einen Raum zu schaffen. So. Mhm. Ähm, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, ob das auch jetzt eigentlich das erste Mal ist, Aber dass nicht. das so in dem Maße passiert. Also viele Diskussionen klangen halt so wie, darüber haben wir noch nie geredet miteinander. Mhm. Vielleicht sind es auch andere Leute, weil die zum Teil auch tatsächlich auch eher jünger sind, die das machen. Ja. Mhm. Aber so Netz... Femini also das Wort Netzfeminismus hört sich auch in meinen Ohren schon wieder total retro an eigentlich. Das stimmt. <lacht> Also, ich fand ja auch irgendwann, dass Online-Feminismus das bessere Wort ist, aber... Ja. Vielleicht, weil es auch einfach mittlerweile so selbstverständlich ist, dass queer-feministische oder feministische und queer-feministische Debatten übers Internet geführt werden und dass es einfach so ein völlig selbstverständliches Medium ist, ja. über das Leute sich vernetzen und Reichweite haben und Leute zusammen trommeln und sich austauschen und Debatten führen, mal mehr, mal weniger produktiv. Das stimmt. Es ist mir auch neulich wieder aufgefallen, ich hatte einen Text geschrieben ähm, für so ein Heft vom Deutschen Frauenrat. Da geht es irgendwie, in dem ganzen Heft sind lauter feministische Themen und so, und auch ganz viele Leute drin, ähm, die, die ich auch kenne, so aus, aus dem, den verschiedenen Kontexten. Und das können wir ja verlinken. Ähm, genau, und ich habe halt einen Text geschrieben, der auch sozusagen, der ist auch das, der erste Text sozusagen in dem Heft, so, so ein bisschen so, was ist Netzfeminismus und, mhm. ähm, und dachte dann am Anfang, also ich fand es erstmal so wieder so dieses, ach ja stimmt, diese Frage stellen ja immer noch Leute, weil das ist so, so eine typische Frage von vor fünf Jahren irgendwie, mhm. so dieses, oh dieser Netzfeminismus, ein neues Phänomen, wir müssen darüber berichten mhm. oder erfahren, was das ist oder ja. das klingt interessant so und 
irgendwie mittlerweile irgendwie auch durch sowas wie Aufschrei und ähm, andere Sachen hm. habe ich den Eindruck, dass es ja schon irgendwie so medial vielfach durchgekaut und irgendwie so einer allgemein interessierten ähm, Öffentlichkeit bekannt ist, dass es im Internet auch viele Feministinnen gibt, die das auch irgendwie nutzen, um, keine Ahnung, zu diskutieren, sich zu vernetzen und ihre Meinung in die Welt zu schicken. Ja. So. Und ähm, genau. Und deswegen dachte ich, da dachte ich nämlich auch schon so, dieses, ne, wie du gerade meintest, das ist so ein bisschen retro. Irgendwie das, den Eindruck hatte ich da auch irgendwie, dass ich dachte so, vor ein paar Jahren wäre das wirklich so eine typische Frage gewesen und jetzt erscheint es mir irgendwie so ein bisschen merkwürdig, darüber nachzudenken und zu schreiben und so und fand es dann aber trotzdem ganz interessant, das mal zu tun, weil, weil es ja auch bei dieser Netzfeminismus-Debatte immer ein bisschen um die Frage ging, wie in allen, allen feministischen Debatten, die irgendwie zeitweise mit so einem Label versehen werden, gibt es das überhaupt, kann man überhaupt von einem gemeinsamen Ding sprechen, ist das nicht... Äh, Grundsätzlich aufgrund der unterschiedlichen Positionierungen der Personen, die da in diesem Kontext dann äh, mit drin sind, schon schwierig oder ist es, wenn es, wenn es möglich ist, das zu tun, nicht irgendwie total ausschließend anderen gegenüber und dadurch irgendwie eigentlich einen Selbstwiderspruch per mhm. se so. Und ähm, ich habe dann irgendwie mich so ein bisschen aus der Affäre geschrieben <lacht> und denke im Nachhinein, dass es das aber vielleicht irgendwie auch trotzdem ganz interessant ist dass halt sozusagen Netzfeminismus als so einen gemeinsamen Punkt inhaltlich hat, ähm, dass immer irgendwie auch darüber reflektiert wird, was das Internet eigentlich für eine Rolle spielt. Ja. Für feministische Selbstorganisationen, für feministische Artikulationen. So. Ja. Und das halt aber nicht irgendwie so im Großen Ganzen und oft halt nicht in so einem direkten Bezug zu so netzpolitischen Themen wie Datenschutz oder Netzneutralität oder so, sondern eher auch in so kleinen Sachen wie wer wird retweetet auf Twitter? Ja. So, oder unterhalten wir uns eher in einer geschlossenen Facebook-Gruppe oder irgendwie halb öffentlich oder mhm. so. Wer verlinkt wen und wer ähm, muss man, wenn man einen Text über ein bestimmtes Thema ähm, schreibt, alle Texte, die man dazu gelesen hatte, auch verlinken oder, oder nicht. So. Das sind ja sozusagen so, so Debatten, die die ganze Zeit immer wieder irgendwie ja, das stimmt. sich mhm. durchziehen, wenn irgendwelche, irgendwelche Leute was machen und andere sich dann daran stellen. Dann geht es oft um so, so, so eine Art mhm. Meta-Debatte, Meta in dem Sinne, dass es halt irgendwie um dieses Medium mhm. da drin geht. So. Und ähm, um die Frage, was sind denn die Bedingungen irgendwie, unter denen ja. wir hier sprechen. Und das, finde ich, ist irgendwie das Gemeinsame bei Netzfeminismus. Und da gibt es schon auch viele Links zu dieser Netzpolitik im Kern. Ja. So, oder der Netzpolitik, sagen wir mal, die irgendwie in so einer politischen, in so einem politischen System irgendwie mit Bundestag und Verfassungsschutz und Pipapo irgendwie da eine Rolle spielt. Da gibt es schon so Links an bestimmten Punkten. Aber es ist auch nochmal so eine eigene Form von Netzpolitik, von feministischer Netzpolitik, die halt eine die da eine ganz große Rolle spielt. Und ich glaube, das waren auch irgendwie immer viele Themen, über die wir hier so geredet haben. Also jetzt beim nochmal durchgehen ist mir das aufgefallen, dass wir auch auf diese Fragen von irgendwie, wie, wie bestimmte Medien Diskussionsräume bedingen und strukturieren und gestalten ja. und wie wir die wiederum durch unser Nutzen unseres, also dadurch, dass wir die nutzen, die mitgestalten. 
Mhm. Auch wenn wir dann zum Teil über Sachen geredet haben, die also die jetzt nicht so, die es äh, weniger lange gab als diesen Podcast. Also wir haben doch, glaube ich, mal über, wie hieß das noch, Google ähm, Wave? Google Wave oder so, haben wir <lacht> auch mal ausführlich geredet. Echt? Wir haben auf jeden Fall ausführlich mal über Twitter-Listen geredet. Oh Gott, was stimmt. Was der neue heiße Scheiß genau, war. Und es ist irgendwie groß darüber spekuliert, ob das jetzt was total wichtig ist, was ganz viel verändert irgendwie. Wahrscheinlich, nee. Wahrscheinlich hat es nicht, obwohl es die gibt und <lacht> ja. irgendwie man die auch vielleicht nutzt für den einen oder anderen Zweck ja. oder auch nicht. Und dann haben wir auch über, ähm, über App.net haben wir zum Beispiel mal geredet. Ach, das war dieses, äh, dieser Bezahl-Twitter. Genau. Dieses Bezahlt ja stimmt. Genau. Auch, auch so ein Rohrkrepierer. Genau. Ja. Also jetzt nicht unbedingt so, dass wir da immer die... Ähm, <lacht> Nicht, nicht immer den Anfang der für die Sachen, die auch wirklich sich gehalten haben, nee. gehabt hätten. Aber ich glaube, die, die Sachen, die wir da diskutiert haben, die sind ja trotzdem sozusagen äh, trotzdem gültig oder relevant oder so. Ne? Ja. Also so Ein- und Ausschluss durch so Medien. Ja. Und was für eine Rolle spielt es irgendwie, Diskussionsräume begrenzen zu können gegenüber von dieser totalen Offen Offenheit ja. und so. Ja, Räume. Tja. Das ist ja irgendwie so eins meiner Lieblingsthemen. Räume. Es kommt immer wieder vor. Was soll ich denn gerade sagen? Genau, aufschreiben ist mir gerade noch. Stimmt, das gab es ja auch noch. Ich glaube, das hat auch noch echt nochmal eine große Rolle gespielt, so bei diesem ganzen ja, gefühlt so war das so der Punkt, an dem so das Thema Sexismus über das Internet ist irgendwie plötzlich in die in die Midstream-Medien, in die alten Medien, sogenannten alten Medien geschafft mhm. hat und in, in, an, in, in, an, Eut, an Orte und in Räume, wo das halt sonst überhaupt keine Rolle gespielt hätte. Mhm. Und äh, das ist ja schon... Also wie war, gibt es nicht auch... Ist nicht dieses Buch, ein Aufschrei ist nicht genug? Mhm. Ist das nicht eigentlich auch so ein Netzfeminismus? Also geht es da nicht einfach auch ganz viel um... Netzfeminismus mhm. und so, also dass, dass dann solche Bücher, also oder so, ja. also dass da irgendwie daraus, daraus ist ja durchaus auch nochmal ja. was entstanden, so, also das ist ja irgendwie. Das stimmt. Also ich, ich in dem Buch geht es ja, das ist ja so ein allgemeines irgendwie der Feminismus heute ja. Buch und. Aber wir kommen drin vor. Wir kommen drin und vor. Und das hört sich so an, als wären wir verheiratet oder Schwestern. Wirklich? <lacht> naja, weil ich mein Nachname existiere, ich habe keinen Nachnamen. Ach so. <lacht> in dem Buch. <lacht> Deswegen hast du dann meinen ja, so quasi, ja mit übergeholfen mhm. gekriegt ja. ja, das stimmt also so ähm, also das Witzige an oder das, das äh, Kuriose an Aufschrei ist ja, dass die wiederum die, die, die klassischen Medien ja nach wie vor behaupten dass es im Grunde irgendwie da drin um Rainer Brüderle und äh, und dessen, also dass das sozusagen der, der ja. Aufhänger war für dieses ganze Internet-Ding und ähm, ist insofern ja überhaupt nicht, dass es nicht gar nicht aus dem Internet kommt, sondern irgendwie aus der echten Welt und aus der klassischen Politik und aus dem, was Medien machen, weil es ja da um die, ähm, also auch um diese Journalistin ging, irgendwie die da dieses Porträt über ja. Brüderle geschrieben hat und so und das ist ja immer, immer auch so eine Geschichte, also so eine Frage von Geschichtsschreibung, mhm. irgendwie, die man da bei Aufschrei ganz ja. gut sehen kann, irgendwie wer da der da wie ähm, das Ganze irgendwie erzählt und sozusagen, ob jetzt das Internet angefangen hat über 
Erfahrungen mit äh, Sexismus zu schreiben, weil Brüderle oder ob das sozusagen nur zufälligerweise ähm, zeitlich mhm. parallel passiert ist, sich dann vermischt hat und so. Ähm, genau. Naja, es ist eigentlich auch irgendwie, es gab halt nur in den, in den, es hat sich halt irgendwie an etwas entzündet, wo halt genau das zusammengetroffen ist. So, wo halt irgendwie die klassischen Medien was mit anfangen konnten und die Strukturen da irgendwie da waren, um da sozusagen die Geschichte greifbar machen zu können mit den Mitteln, die da sind und das Internet und vor allem Twitter ist halt irgendwie das richtige Medium, hm. um halt so ein, so ein Sturmfeuer loszutreten. Ja. Genau, die haben das halt aufgegriffen, weil gerade der, das, das Fenster war halt offen durch diese brüderne Geschichte ja. und dann gab es sozusagen eine Nachfrage nach, gibt es wirklich Sexismus? Was? Wir müssen das jetzt mal erzählen, <lacht> diese mal. Geschichte. Es gibt jetzt diese Fragestellung, Sexismus, is it a thing or is it not a thing? <lacht> ja. Genau, und dann genau, das Buch von, von Anne, von Anne Witzorek. Ich meine, solche Bücher gibt es natürlich auch einmal im Jahr mindestens eins oder zwei. Ne? So dieses Der neue Feminismus ähm, wird erklärt, die mhm. dann oft gar nicht so gemeint sind von den jeweiligen Autorinnen, dass die jetzt irgendwie hier den, den neuen Feminismus-TM mhm. präsentieren, aber der halt, also das wird ja in der Regel dann so vermarktet mhm. oder dass dann die Verlage sich zurückhalten, was das angeht, wird es halt so rezensiert mhm. und besprochen in den, in den Medien und so verkauft als auch so, eine, so ein repräsentatives Ding. Ne? So, ja. Da spricht jetzt eine Person für, ähm, für eine Generation oder eine neue Welle oder so. Mhm. Und dann hinterfragen das wieder alle kritisch, ob das wirklich so ist. Und so. Ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass die Bücher selbst oder die Autorinnen selbst das gar nicht so, dass das gar nicht so deren Impetus ist, sondern dass das auch so eine Vermarktungsmaschinerie mhm. ist, Kann die sein, dann ja. irgendwie losgeht. Aber bei, manch, bei anderen ist es auch schon so, dass die sich ja auch ganz bewusst abgrenzen von anderen und so. Genau, und da gab es ja aber auch einiges in den letzten Jahren. Also nicht nur nicht so, nicht nur so große Publikumsbücher, auch, auch kleinere Sachen, kleinere Projekte, irgendwie das Buch von, von Lanchi und Lea, mhm. ist ja auch, das ja. ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre her. Das Länger, oder? Na, drei Jahre vielleicht. Drei Jahre. Ja. ja, das heißt Queerfeminismus. Mhm. Und das ist jetzt auch nicht in so ein explizites ähm, netzfeministisches Buch, aber trotzdem glaube ich, dass ja, aber da das schon auch eine Rolle spielt, irgendwie sozusagen. Ja. Dass, ähm, aber das, da ist halt, ja, auf jeden Fall. Also ja. da ist halt einfach so, das meine ich halt auch mit, da gab es einfach so im echten Leben irgendwie Ereignisse, die dann irgendwie nochmal so im, im deutschsprachigen Internet und der Feminismus, der dann irgendwie oder die feministischen Personen oder politische Arbeit, die Personen, die feministische politische Arbeit machen, also wo es da einfach nochmal Vernetzungen gegeben hat oder wo dann einfach nochmal Sachen entstanden sind. Ich habe auch, das ist jetzt so ein bisschen sehr weit und auch ein bisschen sehr platt, aber ich erzähle es mal trotzdem, was mir gerade einfällt. Ich finde es auch nach wie vor total interessant. Ich war neulich mal in der Situation, in der ich tatsächlich nochmal diese ganz alte Debatte geführt habe, oder die passiert halt immer mal wieder, dass das ja irgendwie so blöd ist mit diesem Internet und dass man die, dass das ja irgendwie so doof ist, dass das ist ja gar nicht so echt. Mhm. Und das ist ja gar nicht so, 
das ist ja irgendwie alles so oberflächlich und das ist ja gar nicht so echt und das ist ja irgendwie nur so, warum können die Leute sich nicht wirklich treffen und so. Und ich habe ja jetzt auch so, weil mir es gerade scherzhaft auch das echte Leben gesagt haben und mhm. so. Ähm, und ich finde das eigentlich total ähm, interessant, dass sich das einfach nach wie vor so hält, diese Idee davon, dass mhm. irgendwie, dass das so, und dass es auch wirklich Leute gibt, die das auch nicht nachvollziehen können, ähm, dass diese Trennung von virtuellem und nicht virtuellem Leben einfach so gar nicht existiert. So, dass sie halt sich einfach immer mehr auflöst und äh, dass ja dann eben ganz viel von dem, was so passiert jeden Tag und wie so Gesellschaft sich verändert im Kleinen und im Großen, ja einfach extrem auch davon abhängt, mhm. wie das mit dem Internet ist und welche Gruppen Möglichkeiten haben und welche Leute Möglichkeiten haben, allein schon sich zu vernetzen oder sich überhaupt kennenzulernen und irgendwie über eine bestimmte also das, was ja eben vor ne, 25 Jahren einfach völlig undenkbar gewesen ist, irgendwie über so eine große Strecken irgendwie sich irgendwie täglich, stündlich äh, über irgendein Thema auseinandersetzen zu können mhm. oder so. Das ist ja einfach, das wäre ja einfach überhaupt nicht möglich gewesen ohne Internet. Und dadurch entstehen ja immer wieder neue Ideen und Gedanken. Und dass das aber einfach nicht wahrgenommen wird als irgendwas, was einfach völlig selbstverständlich dazugehört und was irgendwie eben auch außerhalb des Internets äh, eine total massive Rolle spielt mit dem, wie irgendwie Leben passiert und wie Gesellschaft passiert. So, das finde ich total. Ich finde es total spannend, dass es tatsächlich einfach offensichtlich immer noch ein relativ weiter Weg ist, bis das wirklich selbstverständlich mhm. ist. So. Ja. ja, weil dann doch viele Leute selbst die Erfahrung nicht machen. Selbst wenn sie jetzt vielleicht äh, auch ein Smartphone haben und dann da auch über WhatsApp mit ihren Leuten kommunizieren ja. oder so. Ist so, also ich mag das immer in so Alltagspraxen, dass sozusagen für mich ähm, der Weg über meine Vernetzungskontexte im Netz irgendwie, keine Ahnung, eine Idee mal in den Raum zu stellen mit ein paar Leuten, also so mal zu gucken, wie reagieren die da drauf oder um an irgendwelche Infos zu kommen oder so Sachen, dass das sozusagen für mich oft das naheliegendste ist, das irgendwie in mein Netzwerk zu crowden, so. Und dass aber für andere Leute das so eine total abgefahrene Idee ist, auf die sie nie kommen würden, weil sie ja auch gar nicht diese Netzwerke mhm. haben. Also zum Beispiel aus dem Arbeitsalltag irgendwie so ein ganz einfaches Beispiel ist, ich möchte einen äh, Text aus einer wissenschaftlichen Zeitschrift, die ich nicht über meine Bibliothek, also die meiner Hochschule, beziehen kann. Ähm, meine Kollegin in dem Fall, ähm, wird es über die Fernleihe bestellen. Ich werde in Twitter fragen, ob irgendwer, und ich werde nachgucken, welche Uni-Bibliotheken haben Zugang dazu und werde dann irgendwie gezielt eine Person ansprechen, von der ich weiß, ach hier, das ist irgendwie, der sitzt ja wahrscheinlich gerade im Uni-Netzwerk von der Uni so und so, den frage ich jetzt mal, ob er mir das mal kurz schicken kann. Ja. So. Was wahrscheinlich auch Erfolg, von Erfolg gekrönt ist, wenn man irgendwie... Genau und, dann, genau, und dann kommt man schnell an die Texte, aber man hat auch ständig sozusagen diese kleinen, kleinen Austauschmomente. Mhm. Man macht natürlich was, was man eigentlich tun darf, weil ne, so absurderweise das Ganze rechtlich dann so geframed ist, dass es per Fernleihe bestellen okay ist, aber über, <lacht> ähm, über eine andere Person beschaffen nicht okay ist. So. Mhm. Aber ähm, ähm, 
Genau, es sind aber auch sozusagen diese kleinen alltäglichen Austauschsachen, die man damit auch macht, diese, ähm, ja, ne, so ein bisschen sich gegenseitig unterstützen und so. Und das, das gehört halt irgendwie zu meinem Leben total dazu. Und das ist aber was, was andere nicht als so eine alltägliche Erfahrung halt haben. Ja. Und das macht vielleicht nicht an dem einzelnen Punkt irgendwie so einen Riesenunterschied, weil letztlich kommen wir ja alle an diesen mhm. Text heran, aber so trotzdem in der Summe ist es ein ganz anderes, ist es ist irgendwie ein anderes Leben. So. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie ähm, weiß ich nicht, besser ist oder schlechter oder keine Ahnung, oldschool. So. <lacht> aber ähm, also ich könnte es macht einen Unterschied, ja. finde ich. irgendwie. Also mein, mein ganzes soziales Leben ist total durchzogen von also von diesem Medium also mhm. und was es mir zur Verfügung stellt und sei es halt also es, das fängt an mit irgendwelchen Debatten, die gerade geführt werden die ich irgendwie relevant finde und die dann die ich dann irgendwie sowohl online als auch offline führe also politische Debatten bis hin zu auch also sowas wie, manchmal fällt mir das so ein, dass ich manchmal so an Leute denke oder mir fällt dann auf, die kenne ich über das Internet. Die habe ich das erste Mal gelesen irgendwo. Mhm. Und, irgend, und zum Teil bin ich halt mit Leuten befreundet. Ähm, über Und damit meine ich nicht sowas wie Kontaktanzeigen. Und ich habe dann eine Person getroffen, auch das gibt es. Aber es äh, ist wirklich einfach nur so, äh, wir haben uns im selben, derselben, äh, im selben thematischen... Space irgendwie mhm. bewegt und haben dadurch irgendwie angefangen, uns irgendwie kennenzulernen und das sind einfach soziale Kontakte. Und es gibt Leute, die habe ich, hab ich noch nie persönlich gesehen und es kann sein, dass es noch mindestens fünf Jahre dauert und trotzdem, wenn ich die das erste Mal sehe, dann wird es so sein, als hätten wir uns irgendwie schon öfter gesehen. Ja. So. Und das ist nicht komisch. Ja. Und es gibt auch Leute, die man unglaublich lange schon kennt. Dann, ne? ja. also mein ältester Internet- äh noch bestehende Internet-Connection ist ja irgendwie kotzend Einhorn. Den kenne ich irgendwie seit ah, 98 oder so. 98, 99 ja. oder so sind wir uns im Netz über das Weg gelaufen. Das ist jetzt auch echt. Ja, schon. das ist also, fast 20 Jahre. Ja. ja, genau. Und das ist halt einfach für mich völlig selbst. Also das ist eben auch so, ja, völlig. Mein Leben ist einfach so durchzogen. Mein soziales Netz, also wenn ich nur die Leute um mich herum hätte, die ich in meinem, die ich sehe täglich oder die so ab und zu mal in meinem Leben sind, die ich auf Partys treffe oder auf der Arbeit oder in meinem Freundeskreis ohne das, was irgendwie im, äh, ohne Internet. Ich hätte ein völlig anderes Leben, mhm. komplett anders. Ich hätte komplett andere Diskussionen, ich hätte andere, ähm, mir wären andere Sachen wichtig, ähm, ich hätte andere Zugänge zu bestimmten Themen äh, oder würde die gar nicht erst würden gar nicht erst an mich rangetragen werden und so. Und, äh, für mich ist das völlig selbstverständlich, dass ich Leute nicht persönlich schon mal gesehen habe oder erst viel später hm. nach vielen Jahren. So, das ist dann so die berühmte Bubble. Ja. Weil nur weil wir halt in derselben Bubble sind oder waren mal so. Also, äh, ja, das finde ich schon... Und wenn da dann sozusagen so eine feministische Basis da ist von den ganzen Leuten, dann ist das für mich schon auch Netzfeminismus. Mhm. Also dann ist genau das, dann muss ich dann noch nicht mal 
Blogs, einen Blog haben oder mhm. so, sondern regelmäßig Manifeste raushauen. Ja. So. Sondern dann ist es halt wirklich nur so, okay, das und das ist meine Lebensrealität. Ich bin irgendwie relativ doll vertreten auf Twitter und auf Facebook. Alles, was ich dort von mir gebe, können irgendwie die und die Leute lesen. Die können mich einordnen, genauso wie ich irgendwie bestimmte Leute mhm. einordnen kann. Und ich weiß, wenn ich die treffe, dann kann ich ungefähr grob das erwarten. Ja, du so. kannst irgendwo ansetzen. Ja, genau. Das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Und das ist halt, das ist, ich glaube, es ist halt auch echt ein, also auf der einen Seite ist es natürlich ein Privileg, diesen Zugang zu haben und das irgendwie machen zu können und irgendwie so tief irgendwie auch technisches Verständnis zu haben und Nutzungsmöglichkeiten und das Geld zu haben und die Zeit zu haben und das Wissen zu haben, um sich damit auseinanderzusetzen und das nutzen zu können. Aber es ist halt, glaube ich, schon auch ähm, ein Privileg, das nicht haben zu müssen. Also diese, also nicht angewiesen zu sein, sozial angewiesen zu sein mhm. auf äh, bestimmte Leute, so, weil keine Ahnung, ähm, jetzt bin ich irgendwie in der Großstadt, aber diese Großstadt hier ist irgendwie auch nicht in bestimmten, bestimmte Themen, die mich interessieren, da ist die einfach auch überhaupt nicht aktiv oder mhm. da kann man einfach wirklich nicht viel, da gibt es halt einfach nicht viel, so, ja. weil sie halt einfach in den letzten Jahren immer mehr, und das ist, hört ja auch nicht auf, immer mehr nach Berlin verlagert, mhm. Und äh, das äh, ist halt einfach, also wenn ich bestimmte Kontakte nicht hätte, dann hätte ich einfach wirklich wenige, also wenn die nicht so, mhm. also wenn die nicht über das Internet da wären. Und das ist halt schon auch, äh, es gibt schon auch immer mal wieder Situationen, wo ich wirklich dankbar bin dafür, dass, ich, dass es sowas wie Twitter gibt, wo ich halt regelmäßig auch, weiß oder eine Rückversicherung kriege, ich bin einfach mit bestimmten Erfahrungen überhaupt nicht alleine mhm. und mit bestimmten Ideen nicht alleine. Und das ist halt was, was bestimmte Leute einfach nicht nötig haben, weil die einfach so selten alleine sind mit ihren Themen. So. Mhm. Ja. Oder sie wissen es nicht, dass es irgendwie ganz gut wäre, wenn sie es hätten. Ja, also das gibt es natürlich auch. Aber jetzt nicht, also ich glaube, du hast schon recht, aber jetzt auch nicht, also es ist jetzt nicht so, dass alle, die das nicht nutzen, das nicht brauchen, sondern... Nee, das glaube ich auch nicht. <lacht> aber so dieses... Und dieses es gibt sicherlich auch viele Leute, die sehr wenig allein sind und trotzdem immer über Sachen im Netz reden, die, die sie überall auf der Welt auch kriegen würden. Oder so. <lacht> das stimmt. Naja. Aber so mhm. dieses Unverständnis dass, oder diese Idee davon, dass das irgendwie nicht persönlich ist oder dass es irgendwie unnötig ist und zusätzlich, zum, also dass es mhm. so eine Art Zusatz ist. Und für mich ist es halt überhaupt kein Zusatz, sondern für mich ist es halt ein völlig selbstverständlicher Teil, ja. ohne den mein Leben komplett anders aussehen würde. Und es gibt, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es halt nach wie vor so Ideen davon, dass es halt sowas extra, was man eigentlich nicht braucht und was einen irgendwie nur so die echten Kanäle verstopft. Mhm. Ja. So. Muss man sich ja auch so konstruieren, wenn man selbst nicht dabei ist, weil man sich ja dann denkt, wenn, ne, wenn das nicht so, wenn das nicht extra wäre, würde ja mir was fehlen. Wenn es etwas Essentielles wäre, dann würde ja mir was fehlen. Ja. Also konstruiere ich das als irgendwie was, was man nicht unbedingt braucht. Das ist ja ganz oft so, dass Leute, die irgendwie keine Ahnung, zum Beispiel Leute, die keine Podcasts hören, die erzählen einem ja auch immer total gerne, dass sie überhaupt keine Zeit dafür hätten, das zu hören und das deswegen nicht hören. Mhm. Und irgendwie, dass es aber sozusagen <lacht> einfach eine Vorliebenfrage ist, es ist ja auch okay so. Ja. Da ist, da ist aber auch so dieses, ne, irgendwie, ich mache das nicht und nicht, dass jetzt jemand denkt, irgendwie mit mir wäre was falsch, deswegen so <lacht> konstruiere ich das eher so. Naja. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass so dieser Faktor von 
wie dringend ist es eigentlich mhm. nötig, diese Kontakte zu haben, dass das schon auch eine Rolle spielen kann. Weil oft höre ich das halt von Leuten, die einfach da überhaupt keinen Benefit mhm. draus hätten. Ja. So unbedingt. Ja. Aber das hat sich auch irgendwie wirklich nicht so stark verändert. Also ich glaube, es sind ein paar weniger geworden, die irgendwie das nicht so sehen in den letzten Jahren. Ja, aber schon. im Großen und Ganzen. Ich frage mich auch immer, wie das, wie das sich weiterentwickelt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Idee von, dass das so eine reine Generationenfrage ist, dass das so nicht hinhaut. Ich bin sowieso immer der Meinung, wenn irgendwer behauptet, irgendwas wäre eine reine Generationenfrage, dass das nicht so hinhaut. Also ich glaube nicht, dass alle, alle Leute, die jünger sind als wir, irgendwie viel, also dass sie alle so total vernetzt sind oder so, sondern habe den Eindruck, auch da ist es so, dass die, dass es halt Leute gibt, die so die halt sozusagen in gewisser Weise anders sind als die anderen Leute in ihrem Umfeld oder die halt irgendwelche speziellen Interessen haben oder die halt besonders neugierig sind, was bestimmte Themen angeht oder so, dass es die eher sind, die so in so ein ähm, in so Online-Kontexte, die es da so reinzieht und dass es mhm. wiederum andere gibt, die vielleicht sozusagen mit dem, was in ihrem sozialen Nahbereich gerade abgeht, zufrieden sind und sich da anerkannt fühlen und gesehen fühlen und denen das auch dann reicht, die das ja. dann nicht so stark machen und denen es dann halt auch reicht, sagen wir mal, die, die WhatsApp-Gruppe mit ihrer Schulklasse zu haben oder so. Ja, aber, da, aber das halt dann schon. Das halt dann schon. So, genau. Also das Medium Internet das Medium ist, schon. Klar. Aber dann halt das, was man da macht, ist halt natürlich irgendwie mhm. unterschiedlich. Das denke ich auch. Auf jeden Fall. Ja. ja. Ich meine, das Medium, klar, das nutzen jetzt... Meine Eltern haben ja mittlerweile irgendwie Nöte, wenn das WLAN nicht funktioniert im Wohnzimmer, wo sie rumsitzen mit ihrem iPad. Das war vor <lacht> vier Jahren auch anders. <lacht> Dass sie dann so ein na, so wie ich halt, so ein, das WLAN geht nicht, es, ist, es fehlt was, es muss sich was an dieser, in diesem Zustand ändern, Gefühl haben. So. Ja, das kenne ich auch gut. Ich habe ja sogar einen extra einen Rechner mit in den Sommerurlaub genommen, weil ich wusste, da gibt es kein WLAN, aber ein Kabel. Mhm. Und dann habe ich den Rechner nur mitgenommen, damit ich einen WLAN-Hotspot aufmachen kann. <lacht> Im Ferienhaus. <lacht> Weil ich mir das nicht vorstellen konnte, eine Woche ohne zu sein. Obwohl es ja noch theoretisch auch noch mobiles Internet gegeben hätte, was mhm. ja im Ausland immer so ein bisschen sparsam und so. Das stimmt. Aber, Aber die Vorstellung... Oder dann halt irgendwie in der Stadt, beim, beim durch die Stadt laufen irgendwie. Da hinten ist ein Starbucks, ich muss mich mal kurz hinstellen. <lacht> Ja, oder halt einfach irgendwie, wer hätte ja auch einfach sagen können, na gut, der Rechner reicht, dann muss ich ja nicht noch einen Hotspot aufmachen. Mhm. Aber das, ja, nein. Also, haben ja auch alle was davon. Ja, alle zwei. <lacht> genau. Ja, Netzfeminismus. Voll richtig. Da glaube ich auch, dass es, so, dass es so ein bisschen so eine, so eine keine Ahnung, es gibt immer neue Leute, die da dazukommen und so langsam merke ich auch, dass sozusagen es große Diskussionen gibt, wo ich dann zum Teil nicht mehr so genau weiß, wer, wer sind denn die eigentlich, die da gerade 
so die verschiedenen, in den verschiedenen Lagern irgendwie so mhm. die wichtigen AkteurInnen sind, die gerade in dieser Debatte eine Rolle spielen. Das war vor ein paar Jahren auch anders. Da ja. hatte ich immer den Eindruck, so irgendwie kenne ich all die, die da gerade so mitdiskutieren und kann irgendwie einschätzen, so aus welcher Ecke die kommen oder was ihr was ihr Anliegen ist in, in, in der Diskussion und das ist mittlerweile auch zum Teil anders. Also wahrscheinlich gibt es auch tausend Diskussionen, die ich gar nicht mitkriege, aus genau dem Grund, dass ich die Leute halt nicht auf dem ja. Schirm habe. So. Ich halte mich auch immer mehr raus, habe ich halt ja, gemerkt. Ich also, auch. Dass ich halt einfach merke, ich habe überhaupt keine Energie, gerade mich da reinzustürzen. Auch wenn es vielleicht ein Thema wäre, wo ich durchaus mal was zu hätte sagen können. So. Aber ja. Irgendwie das da, stimmt, was sie alle sagen mit dem Älterwerden und dass man irgendwie weniger Zeit hat für so Kram. Ja. So. Das stimmt. Ja, weniger Zeit und auch weniger Nerven irgendwie, finde ich. Ja, oder halt auch so ein Gefühl von, dass Dinge wiederholen sich. Genau. Es kocht hoch, es kocht wieder runter. Und ich habe da sozusagen dann oft so eine... Naja, so eine bisschen, bisschen distanziertere, also es, ist, es packt mich nicht mehr so unmittelbar, dass ich denke, so, dazu muss ich doch jetzt was sagen, weil irgendwie das macht so einen Unterschied oder so, ob ich das jetzt tue oder nicht, sondern es ist eher so, ich denke mir dazu ganz viel, aber sag's in den seltensten Fällen. Es sei denn, mir kommt es mal wirklich so, dass ich denke, jetzt so, so ausgedrückt könnte das mal funktionieren, irgendwie mhm. dazu was zu sagen, aber das ist so selten. Ja, dann hab, ich habe dann heute noch mal kurz gesehen, dass dein letzter Artikel auf deinem Blog auch mhm. schon echt ganz schön lange her ist wieder. Ja, das stimmt. Das war ja zu dieser Pille danach Freigabe. Ja. Kam dann auch so, wie ich in dem Artikel geschrieben habe, dachte ich heute noch mal irgendwie. Das war ja so an dem Abend, wo das bekannt wurde, dass das da sich jetzt was verändert und so mhm. und dann alle so ein bisschen rumspekuliert spek haben was das denn jetzt bedeuten würde und so. Und ich fand das so ein bisschen rätselhaft und widersprüchlich und habe dann so ein paar Dokumente schnell gelesen und meine, das, meine, meine, meine Findings so zusammengeschrieben. Mhm. Also, so. Und tatsächlich lag ich damit, glaube ich, richtig im Großen und Ganzen. Ja, ja ich habe irgendwie im Moment gerade ganz wenig den Kopf frei, wirklich für neue Themen, mit denen ich mich mal so kurz beschäftigen will. Ich frage mich, ob das nochmal kommt, also ob das gerade so mit meiner aktuellen Lebens- und Arbeitssituation verbunden ist, einfach so ein, so ein Dauerprojekt. Ich meine, 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 meine Dissertation, die ich jetzt, also die, die ist ja fast so alt wie der Podcast, so. also ja. im Werden irgendwie. Ähm, nicht, dass ich jetzt da sechs Jahre intensiv dran gearbeitet hätte, aber... Nein, oh, jetzt hörst du bestimmt ein Bild. <lacht> Ich habe ja zwischenzeitlich auch andere Jobs gehabt und so, ne? aber, ja. ähm, aber da waren ja schon irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre, wo ich sozusagen auch dafür bezahlt worden bin, genau das zu machen. So. Mhm. Und ähm, ja, da das aber immer noch nicht fertig ist, aber sozusagen so ein Thema ist, was in meinem Kopf so auf der einen Seite so fertig ist irgendwie und auf der anderen Seite aber noch so unfertig ist, irgendwie ist es gerade wirklich schwer so neue Gedanken zu fassen. Ja. So, das ist wirklich so ganz stark so dieses Gefühl von, das muss jetzt erstmal raus und fertig werden und so, so rund werden und dann in die Welt hinaus entlassen werden und dann müsste da ja eigentlich irgendwie so ein totale, totaler Raum entstehen im Kopf, um, um neue Sachen zu denken und so. Und dann frage ich mich aber auch, ob das auch so ein Effekt ist von so einer fehlenden Unbefangenheit irgendwie. Je Alter, ich, ich werde und das so und je ja, ne, also sozusagen ist es mit 
als irgendwie Studentin ist es natürlich einfacher, irgendwie eine steile These zu verblocken, als, als ähm, jemand, der als wissenschaftlicher Mitarbeiterin irgendwo mhm. arbeitet und dann vielleicht demnächst auf einer Konferenz irgendwie darüber reden wird oder so. Mhm. Gleichzeitig finde ich es aber so toll, irgendwie, wenn das auch geht und wenn man das auch so, so also das finde ich, ist für mich noch so eine, so eine offene Frage irgendwie, so dieses ähm, so Bloggen im Sinne von Thesen und unfertige Gedanken und so. Deswegen finde ich eigentlich Podcasts auch so schön, weil man das da so gut machen kann. Mhm. Weil es da ja nicht sozusagen dieses wie in einem Text, so es gibt irgendwie, also ein Text ist ja immer so in der Regel, außer jetzt bei ganz freien Formen, denkt man den ja vom Ende her. Irgendwie man hat mhm. irgendwas, worauf man hinaus will und baut es mhm. dann so auf, dass das mhm. so Sch Schluss, äh, also als müsste das auf jeden Fall dabei rauskommen am Ende. Ja. Jetzt, man macht das ja sozusagen so ganz verpackt das ja so in so eine ganz bestimmte Struktur und so und das tut man ja beim Reden nicht zwangsläufig sein, man ist jetzt irgendwie Radiojournalistin und macht sich so ein ja. vorher so ein, so ein Manuskript irgendwie und das ist was, was ich am Podcast total mag irgendwie und was beim Schreiben weniger gut möglich ist, natürlich viel mehr auf Twitter, wo man dann einfach so was schreibt mal was und denkt eigentlich habe ich dazu noch einen anderen Gedanken, aber den schreibe ich jetzt so nicht, mhm. sondern guck mal und wenn dann Mhm. So, dann kommt vielleicht für jemand eine Antwort drauf und dann hat man nochmal einen Gedanken dazu, der aber ja. in eine andere Richtung geht. So. Das hat halt eher so dieses Dialogische. Ja. Ja, das mit den steilen Thesen ist tatsächlich auch was, was mich immer immer weniger, also bei, mich, bei mir ist es tatsächlich eher so, dass es mich eher vom Podcasten abhält. Mhm. <lacht> Weil ich halt schon also ich habe ja noch diesen anderen Podcast, der auch schon ziemlich lange keine Folge mehr gekriegt hat, ähm, der aber nicht aufhören wird. Ähm, jedenfalls nicht so schnell. Also das ist nicht in Planung, dass der aufhört. Ähm, dass je älter ich werde und je, umf also je, mehr, je umfassender meine Weltwahrnehmung wird. Also ich habe so das Gefühl, je älter ich werde, desto umfassender, desto mehr kriege ich mit, desto mehr füllt sich auf an Erfahrungen und an dem, was ja, entwickelt sich halt auch einfach nochmal, ne, also, also desto weiter wird der Blick oder keine Ahnung, so, also, mhm. so fühlt sich das an für mich. Und desto schwieriger fällt es mir oder desto schwerer fällt es mir, einfach mal so eine Stalletise in den Raum zu werfen mhm. und einfach mal zu sagen, ich denke, das ist so und so und desto mehr habe ich das Gefühl, ich müsste es eigentlich mehr durchdenken, mhm. was aber wiederum die Spontanität und das äh, ich entwickle auch im Sprechen was, mhm. ähm, weniger macht. Und das bringt mich in Konflikt, was so diesen Punkt angeht von, naja, es gibt so eine bestimmte Reichweite. Mhm. Das heißt, bestimmte Leute hören das. Mhm. Und ich weiß, das hat eine bestimmte Auswirkung. Und irgendwie kommt damit auch so ein bisschen so eine Hemmung, okay, es hat eine Auswirkung, dann sollte ich mir vielleicht vorher ein bisschen überlegen, was ich eigentlich sage. Mhm. Und ähm, eigentlich wollte ich genau das nicht. Also ja. ich wollte immer Podcasts machen, die genau das nicht machen. Eben nicht so lange vorbereiten und nicht so lange mir vorher überlegen, was ich sagen möchte, sondern eher äh, Leute, also genau das Internet, das Medium Internet nutzen, Leute an meinen und den Gedanken von anderen teilhaben zu lassen und an dem Gespräch teilhaben zu lassen und an der, auch an diesem unfertigen Entwickeln von Sachen und eben gar nicht den Anspruch zu haben, mhm. hier, das so ist es und Punkt. Und darüber habe ich jetzt so und so lange nachgedacht und das ist jetzt mein Ergebnis. So. Ja. 
Aber das ist so ein bisschen ein Dilemma, weil ich halt auch weiß, dass ich dadurch auch einfach zwangsläufig Positionen übersehe, mich selber vielleicht nicht so gut hinterfrage, wie ich es machen würde, wenn ich länger über was nachdenken würde. Ähm, ähm, und auch so ein Podcast mit so einer bestimmten Reichweite oder Podcasts mit einer bestimmten Reichweite ja auch einfach mal so eine Aussage sind. Hm. So, und dann sagt man mal was. Und dann ist das erstmal so. Ja. Und ja. ja, das ist mir halt auch einfach vor sieben Jahren oder sogar ja noch länger bei dem anderen Podcast einfach nicht so, das war mir da einfach nicht so wichtig, da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Mhm. So, und da denke ich aber heute schon drüber nach und das hemmt mich tatsächlich mhm. eher, als dass es mich, vielleicht werde ich ja noch zur Bloggerin. <lacht> ich finde aber tatsächlich, dass man beim, beim Bloggen, also ich meinte das auch eher, eher andersrum, also nicht, dass das Podcasten das mit der steileren These ist, sondern eher das Schreiben. So, weil, glaube ich, beim, beim Reden das Unfertige immerhin noch transparent ist. Also selbst mhm. wenn ich jetzt einen Podcast höre von, von, äh, von Typen, die sehr zu steilen Thesen neigen, irgendwie dadurch, dass die allein schon zu zweit miteinander reden mhm. und nicht irgendwie der eine von denen einen Text schreibt, hat das schon wieder was Öffnendes. So, ja. Weil so natürlich irgendwie hinterfragt wird dann von dem Gegenüber oder halt dann irgendwie so, ja, ich würde eigentlich zustimmen, aber an dem einen Punkt. Und mhm. Weil man schon so ein bisschen dieses Resonieren und so dieses wie kommt denn der jetzt da drauf, so ein bisschen nachvollziehen kann. Ähm, natürlich nicht umfassend irgendwie mit allen Spuren, die in so einem einzelnen Gedanken immer drinstecken. Und natürlich auch nicht in dem Sinne, dass da jetzt immer sozusagen genau die Sachen von den GesprächspartnerInnen hinterfragt werden, die jetzt vielleicht für mich gerade das Ausschlaggebende wären. Also das habe ich ja ganz oft beim Podcast hören, wenn Leute so miteinander reden, mhm. dass ich denke, oh, da würde ich mich jetzt total gerne einmischen mhm. und sagen, aber ist es nicht so oder... Mhm. Wie kommst du denn auf den Punkt? So, ja. Das Beispiel ist doch gar nicht das Richtige dafür. Oder keine Ahnung. Aber irgendwie gibt es da trotzdem noch so diese ganzen kleinen Fädchen, die so ein bisschen zeigen, dass so, ein, so, ein, so eine These irgendwie aus was besteht. Ja. So. Und ich finde beim Schreiben, also klar, wenn man jetzt irgendwie wenn man jetzt ganz lang und ausführlich schreibt, dann kann man sowas natürlich auch machen, aber irgendwie bei so, also ich meine, so, so ein Podcast transkribiert ist ja auch einfach mal 60 Seiten lang. So, so ja. lange Blogpost würde man nie schreiben. Und dann sind da ja meistens mehrere Personen irgendwie beteiligt und ähm, bei dem Text in der Regel in der Regel eine Person, die den schreibt. Also ja. Es gibt natürlich auch Texte, die ja. kollaborativ entstehen, aber das sind ja eher die Ausnahmen. Ja. Ja, ja klar, das stimmt natürlich, dass da irgendwie das noch ein bisschen transparenter ist, trotzdem. Aber es ist vielleicht ähnlich wie bei diesen Twitter-Diskussionen. Es fehlt manchmal auch so ein bisschen der Elan, jetzt genau zu dem Thema irgendwie eine Aussage zu treffen. So. Also mir geht es so, dass ich... Beim, Podcast, halt, äh, beim Bloggen? So, oder genau, dass ich halt... Natürlich gibt es viele, viele Themen den ganzen Tag über, zu denen ich irgendwie eine Meinung habe oder zu denen ich... Ähm, über die ich mir Gedanken mache. Aber so dieses... Dieser Punkt, dazu will jetzt genau ich zu genau diesem Zeitpunkt irgendwie mhm. an genau diesem Ort genau diese Aussage treffen, der ist halt, der ist halt selten erreicht. Viel mhm. seltener, als es irgendwie vor ein paar Jahren war. Ja. Also bei mir war der ja noch nie erreicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe da ja irgendwie, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, also da doch, ich habe immer so private Blogposts geschrieben, also sehr private, wo ich halt irgendwie immer meine Yoga-Erfahrungen schreibe oder so. Aber so dieses, so allgemein, so das. Vielleicht, weil ich halt tatsächlich da immer so eher so einen Anspruch habe, genau diese ganzen Fäden dann auch 
verfolgen zu wollen, mhm. um halt dann auch wirklich was Umfassendes schreiben zu können. Und das fühlt sich dann immer so mhm. total, oh Gott, <lacht> das kann ich nicht machen. Das ist viel zu aufwendig. Ja. Und dann habe ich schon keine Lust mehr. So. Dass das auch so was Halbfertiges sein kann und so ein, ich schreibe da mal so einen Gedanken runter, das ist mir, ja. glaube ich, tatsächlich noch nie gekommen, der Gedanke, dass das, man, dass das ja auch geht. Ja, und ich habe ich hab manchmal schon so eine, also ich glaube, es gibt bei mir schon so diese Energie, sowas zu machen, aber die geht halt vollkommen für die Sachen, die ich beruflich mache. Mhm. Ich meine, da muss ich ja Artikel schreiben und da muss ich ja auch mal zum Punkt kommen und eine Aussage treffen und das kostet ja eine bestimmte Form von, von Energie, irgendwie so eine Art von Arbeit zu machen. Und, ja. Ähm, wenn ich jetzt, glaube ich, den ganzen Tag auf der Arbeit mit, keine Ahnung, mit eher organisatorischen Sachen zu tun hätte oder so, dann würde ich vielleicht auch eher nochmal hm, ja. auch das Bloggen intensiver weiter betreiben und so. Hm. Ich finde es total interessant, irgendwie darüber nachzudenken, wie sich das so verändert irgendwie. Das ähm, habe ich sozusagen so vielleicht in so Nebengedanken immer mal wieder, aber nicht so intensiv wie jetzt gerade irgendwie anlässlich von diesem von diesem Schlusspunkt-Podcast. Ich gucke gerade mal auf die Uhr, wir sind bei einer Stunde. Ja. Kann ja noch mal. Hast du eine Hast du, eine, hast du da eine Themenliste? Ich hatte mir, ich hatte ja, wie gesagt, heute Vormittag mal diese ganzen Sachen durchgeguckt. War so ein bisschen angetan davon, echt wie oft wir das am Anfang gemacht haben und hatte den Eindruck, dass da auch so ein, ähm, naja, das, ich glaube, ich glaube auch, wenn man das öfter macht, dass sich das dann eher nochmal so einspielt und so und dass dann auch so ein gewisser Flow sich irgendwie entwickelt, der dann auch irgendwann verloren geht, wenn man es wirklich nur noch zweimal im Jahr oder nach acht Monaten oder so wieder macht. Ja, naja, weil halt so dieser Gedanke von das und das, da und da könnte man mal drüber reden, einfach komplett verloren geht. Genau, so, Dieser genau. Gedanke von ach, das können wir dann ja mal besprechen oder das ist ja mal ein spannendes Thema. Ja, das, so, das geht man geht nicht weg. So durch die Woche mit so, ne, mit so einer Brille von, da ist ein Thema ja. für. Na. Und ähm, kann ich an der Stelle ja auch nochmal, ich äh, fand irgendwie einige von den Titeln total lustig, die wir hatten, vom Gogolsten ins Tausende <lacht> zum Beispiel, das war Folge 8. Da ging es um Google, Zugschreibungen, Identitäten und Normen. Ich kann mich nur noch so vage daran erinnern. Ich glaube, ich habe mich sehr ausgelassen über Kapitalismus. Ich glaube, das war die Folge, wo ich so einen Kapitalismusanfall gekriegt habe. Dann hatten wir mal was, wo wir ausführlich über so die Frage von Risiken, Gefahren und Unsicherheiten im Netz gesprochen haben und wie das eigentlich ist, wenn man das so einigermaßen abschätzen kann und wie das ist, wenn man das gar nicht abschätzen kann. Die hieß irgendwie Risiken und Nebenwirkungen nicht antizipierbar. Aha. Die fand ich, glaube ich, auch, also das war so, ist so eine, wo ich beim nochmal lesen dachte, ah ja, das war eine interessante Diskussion oder ein interessantes Thema, das wir da am Wickel haben. Auch diese Utopie- oder Tütensuppe-Folge fand ich so, da ging es um offene und versus geschlossene Systeme irgendwie. Also so, ah. ähm, war das im Zuge von so Friendica und. Nee, das war. war viel früher irgendwie als das, aber, aber es ging auch um, um freie Software versus ähm, ah. ich glaube es um, ich glaube der Aufhänger war eher so wie der App Store oder so. Oh Gott. Okay. Also dass man der App Store nicht auf iOS, sondern auf, äh, auf macOS, dass man sozusagen mhm. über so ein von Apple mhm. ähm, ah, ja, okay. 
aufbereiteten Zugang irgendwie an seine ganze Software jetzt kommen sollte und so. Und das war jetzt laut, es tut mir leid. Hier hatte ich noch eins. Ah ne, das war das, genau. Ja, also auf jeden Fall, wer jetzt auf jeden Fall den Podcast erst heute entdeckt, mit dieser letzten Folge <lacht> oder die, kann ja dann irgendwie das ganze, den ganzen Backkatalog nochmal nachhören. Ja, das ist jetzt schon zum Teil ja dann auch schon richtig antiquarisch. Ja, ne? ja. kann man dann auch technikhistorisch mal mhm. sich zu Gemüte führen, worüber wir irgendwie vor fünf Jahren mal so uns Gedanken gemacht haben. <lacht> Ja, ich habe auch so gedacht, ähm, dass es ja eigentlich auch echt ganz, ganz schön ist an so einem Podcast, dass es einfach, einfach stehen bleiben kann. Also das, die Folgen werden es einfach stehen bleiben, solange, solange bis <lacht> irgendwann vielleicht mal dein, dein Blog nicht Server, mehr. Bis der Server Puff macht. Ja, oder halt äh, vielleicht, wir haben es ja tatsächlich irgendwie in all den Jahren nicht geschafft, das Ding mal auf eine eigene Domain umzuziehen. Mhm. Ähm, Meinetwegen kann es jetzt auch als Podcast ja auch wieder den Rest Nachher dann gut, müssen wir uns jetzt nicht darum kümmern, die weiter aufrechtzuerhalten. Das stimmt, ja. Und ähm, irgendwie finde ich es tatsächlich, also für mich fühlt es sich einfach total, ich habe das vorhin schon gesagt, als wir das Mikro noch nicht anhatten, dass ich, äh, es für mich sich nach einem guten Gefühl anfühlt, so das alles abzuschließen. Mhm. So dieses, okay, es ist einfach nicht mehr machbar mit dem Anspruch, den wir mal hatten und äh, den können wir einfach nicht aufrechterhalten und dann bringt es ja auch nichts, dass einfach also der Hauptgrund, warum wir das ja nochmal nicht haben sterben lassen, war ja so ein bisschen dieses, naja, aber es gibt halt auch nicht so richtig eine Alternative und die gibt es auch immer noch nicht und mhm. das finde ich auch immer noch total schade. Ich finde, ich würde so gerne irgendwie einen feministischen Technik-Podcast zuhören, wahnsinnig gerne, bitte. So, aber gibt's halt nicht. Mhm. Aber wenn ich es halt auch nicht leisten kann, dann bringt es halt auch nichts mehr, das Ganze dann auch nur noch so, nur noch mit so einem schlechten Gewissen äh, aufrechtzuerhalten. Äh, und dann ist es vielleicht auch einfach gut. Ja. So. Und lieber so, als an irgendeinem Punkt sich darüber ärgern, dass man einfach nie Tschüss gesagt hat. Mhm. So. Ja. Das war das jetzt das Schlusswort? Das war das das Schlusswort. Ich, zwei Highlights will ich, glaube ich, nochmal benennen. Nämlich zum einen erinnerst du dich noch an dieses schöne Paket von C. Kindner. Ja, mit, mit Schoki. Mit der ganzen Schoki drin. Ja, stimmt. Wir haben Fanpost bekommen. Das war so toll irgendwie. Ich erinnere mich noch, wie ich diese, dieses Paket bekam und dachte so, hä, ich habe doch gar nichts bestellt. So eine typische Mama aus was kriegt, was man nicht erwartet. Genau, und dann haben wir irgendwie diese Folge. Das war, glaube ich, die anstrengendste Folge, die wir hatten. Da haben wir nämlich bei dir in der Küche gesessen und einerseits die Schuke gegessen, andererseits ist die Katze die ganze Zeit auf uns rumgehüpft. Und der Kühlschrank, war das das, wo der Kühlschrank Ich glaube, das war nicht war? genau die... Nee, ja, es gab noch mal eine, da mhm. war die Spülmaschine an. Das war die, die schlechteste Folge von der Audioqualität ja. her. Und das andere war, glaube ich, von der... Also es war, glaube ich, war, war wahrscheinlich auch mit Schmanz, Schmatzen mhm. und so. Mhm. Aber die war, war irgendwie auf jeden Fall... Da war viel los. Und <lacht> seitdem Podcasten wir nicht mehr bei mir. <lacht> nicht mehr mit der Katze. Und dem Kühlschrank. ausgesperrt. Ja. Und ja, und dann noch die Geschichte, äh, die, dass wir auf dem Glas waren zusammen. Das, das stimmt. Ähm, vom Flattergeld. Vom Flattergeld. Das war voll super. Ja. Das stimmt. Da haben wir dann auch eine Folge drüber gemacht, wo wir reingeschrieben haben, dass wir aber 
Ja, dass wir gut essen waren, aber dass wir das selbst bezahlt haben, das habe ich auch nochmal gesehen. <lacht> da war ich ja auch nochmal seitdem in diesem Restaurant. Ja. Ja. Mhm. Genau. Also wir werden äh, das vorhandene Flattergeld bei einem leckeren Essen, diesmal für Essen ausgeben. Genau. Und nicht für den Das. Haben wir schon, haben wir eigentlich schon Das haben wir schon geplant. Also vielen Dank fürs Flattern. Ja, genau. Und fürs Zuhören und für inspirierende Kommentare und Richtig. sieben Jahre Treue. Es gibt ja Leute, die irgendwie tatsächlich auch sieben Jahre durchgehört haben. Ja, ich glaube auch einige irgendwie. Mhm. Wahrscheinlich, es gab wahrscheinlich nicht so viele, die... Naja, gut, nee, weiß ich nicht. Aber <lacht> ich habe irgendwie so das Gefühl, dass so die Leute, die äh, immer mal wieder irgendwie sich zu Wort gemeldet haben, auch in den Kommentaren mhm. und so, dass das schon auch so ja. eine, so eine Stammzuhörerinnenschaft, die mir an der mir sehr viel liegt irgendwie ist. Und wo ich auch in den letzten Jahren oder bei den letzten paar Folgen immer immer auch so dachte, ach, so ein bisschen schweren Herzens, ja, okay, das, also bei so kritischen Kommentaren irgendwie, das war irgendwie ungenau und so, und es mir auch so ein bisschen leid hat, dass ich irgendwie gar nicht so richtig die, dass sozusagen gar nicht so richtig viel Gedanken jeweils dann in die Vorbereitung reingeflossen ist und so. Und ja. dass deswegen auch manchen Themen nicht so richtig gerecht so wurde und so. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein mit so einem Grund, warum ich irgendwie jetzt denke, es ist okay, das abzuschließen. Ja, stimmt. Wenn man dem Thema nicht gerecht werden kann, dann ist es vielleicht auch einfach besser, ja. ähm, das Ganze irgendwie sein zu lassen. Okay. So, ja, dann jetzt aber. <lacht> okay, dann äh, danke. Danke und tschüss. Tschüss.